0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto acompañarles como siempre para tener una grata conversación que seguramente nos va a llenar de bienestar. El día de hoy es de bienestar mental, de herramientas para vivir mejor desde el punto de vista emocional, con caridad, con esa autoestima fortalecida. Porque vamos a hablar de la soltería se disfruta, no se lamenta. También vamos a hablar de la anuptafobia, que es un miedo o temor irracional a quedarse en soltería por el resto de la vida, eh, cómo superar el miedo a la soltería y disfrutarla. Y no voy a estar sola en esta conversación, voy a estar muy bien acompañada. Voy a estar acompañada de Cris Rodríguez Solana, que vive en Chile desde hace una cantidad de años, nacida en la península de Paraguaná, Estado Falcón. Y ella es ingeniero químico, este, con máster de ingeniería gerencial y en administración de empresas, posee diplomados en gerencia internacional, gerencia de producción y gestión de tecnologías de la información de la Universidad Metropolitana de Caracas, en Venezuela, pero luego de muchas relaciones fallidas, <risa> ella <risa> decidió hablar de soltería, del disfrute de la soltería, y todo esto basado en sus experiencias, para que muchas mujeres que vivimos mortificadas por allí, porque estamos solas y que no disfrutamos de estar solas, pues podamos aprender a vivir solas. Y ella ha escrito un libro que se volvió un best-seller, que se llama Soltería Feliz, y así fue que yo la conocí, que ella trata de, de enseñarnos en ese libro de cómo vivir una soltería con propósito, este, y bueno, hoy en día ella se ha encargado de gestionar, de formar un movimiento para enseñar a mujeres solteras a disfrutar de la soltería y a mostrarles que hay muchas vías para lograr eso. Bienvenida, Cris Hola María Laura, un gusto De
1: verdad que muchísimas gracias por esta presentación Pues saludos a todos los que nos están Mirando a través de, de tu cuenta Y a tu salud, bueno, eh, honrada Honrada y súper contenta por esta
0: Conversación que ahora vamos a tener Face to face, así sea virtual, porque habíamos hablado varias ocasiones. Como, como Diría una persona que yo conozco De Paraguana para el mundo
1: De Paraguana para el mundo Así es, así es
0: Paraguanera, bueno,
1: ahí ahí nací, crecí, me fui a Maracaibo a estudiar eh, cuando ya salí del bachillerato
0: y de Maracaibo
1: otra vez regresé a Falcón un, un, unos años y me fui a Caracas y estuve otros años y ya, Caracas Valencia, un rato entre trabajando y de ahí me vine para, para Chile por una oportunidad laboral y, y pues yo creo que esto todo esto de la soltería feliz y bien lo escribí físicamente aquí en Chile uh -huh. comenzó en Venezuela, ¿no? Porque ya yo me vine de Venezuela con, con, con la edad pasada para casarse, ¿no? Me vine y no tenía ni pareja, no, te, no me había casado, no tenía hijos, entonces la gente lo veía como un poco extraño, ¿ok? Porque yo cuando me vine ya ya eran treinta y tantos, ya tenía. Y bueno, tomé la oportunidad laboral que se me presentó y me vine acá a, a, a Chile desde el 2011, ya van a ser casi diez años. Pero hace un par de años, yo creo que ya, como ya, hace más como tres años ya, bueno, tuve todo este tema de introspección por, por todo lo que. Lo que uno viene fallando, a uno mismo se ve como fallida en las relaciones. Digo, bueno, ¿qué pasa? Que la vida me vota de las relaciones, ¿no? Eso fue lo que yo pensé lo primero, pero otra vez, ¿no? Otra vez. Y ya era 40, ¿no? Ya era más de los 40. Yo sé que no parece. No, 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 parece. <risa> pero, pero, <risa> no parece. No no parece. No pero, parece. Pero es así. Yo decía, bueno, no puede ser. Ya le fallé a la sociedad, le fallé a mi familia. Esa vez que la, la, te piden un nieto, te piden un sobrino, te piden un... Pero no te preguntas... No te preguntas tú qué quieres, ¿ok? Porque muchas veces nuestro concepto de felicidad viene amoldado al concepto de felicidad de otros, ¿ok? Y de, totalmente tu vida se, se ve volcada, yo pasé muchísimos años en mi vida, yo, yo desperté a mis 42 prácticamente, ojalá hubiese sido antes, pero yo, yo me empecé a querer y empecé a entender qué me gustaba, qué quería, cómo lo quería hace un tiempo para acá, entonces... Cuando yo me di cuenta de esto, pues dije, voy a parar un poco la, las relaciones sentimentales, voy a ver qué pasa, y bueno, buscando toda guía y buscando también sanar el dolor, porque yo creo que es un deber moral que uno tiene, que tu dolor sanado debes compartirlo para otra que lo esté pasando, eh, pues nada, surgió, surgió el libro y, y, y los pasos que yo seguí para entender vivir una soltería con propósito y en felicidad y en plenitud, como estoy ahora, ahora es,
0: mira, le saco el jugo, que no le saqué en años. De hecho, el libro se llama, y quiero leerlo textual, Soltería feliz vive tu vida a tu manera en seis pasos simples. Wow. este Seis pasos simples, que obviamente que me vas a comentar esos pasos uno a uno. <risa> Tenemos tiempo para conversarlo. Pero yo quisiera, a manera de, de introducción, que nos contaras, porque creo que me contaste un poquito en la entrevista de radio, que tú este, escribes este libro después que terminas tu más reciente relación con esa persona que en apariencia o, o, o en planes te ibas a casar, ¿correcto?
1: O habían planes y, luego, y habían hablado, los... o sea... Así es, así es. Eh, en realidad, y lo digo con toda la tranquilidad, yo, yo no, no, no terminé, me terminaron. <risa> digo, yo, yo digo, se dejaron de tomar las pastillas y se volvieron locos, y de un día para otro, ya no pasa aquí, no pasa nada, yo me voy. Y yo, ¿pero qué pasó? O sea, había planes, había movimientos, había cosas, y pues incluso nos hacen creer, porque bueno, por lo poco que hemos compartido, yo siento que soy una persona cuerda, y te hacen creer como que, eh, no, eso te lo inventaste tú, eso te lo creíste tú, y tú dices, bueno... Y entras en un estado de víctima y tú dices, ¿sería que yo soy la loca? No, también hay cuotas de responsabilidad de ambos lados, ¿ok? Y la persona nunca es buena ni mala, sino, bueno, no estaba vibrando contigo en ese momento. Y luego que eh, eh, di esa introspección, María Laura, me di cuenta que yo estaba poniendo cualidades en esa persona que probablemente no tenía, ¿no? Y, y que yo quería verlo como esa persona ideal. Y no es que, insisto, no es ni bueno ni malo, obvio, hoy es mi gran maestro, ¿no? Y hoy estoy compartiendo muchas cosas gracias a lo que aprendí de allí. Pero, pero dolió, pero dolió, y obviamente a, a través del dolor, pues tú atraviesas ese desierto eh, pues donde te encuentras en una situación de depresión, de, de angustia, de, de, de victimismo también. ¿okay? Y, y pasamos un poco, y, y ahí quiero entrar un poquito en, en lo que descubrí estos días sobre la nuptafobia, que es este, este temor, otra vez. Me iba a quedar soltera. Muchas de las personas que, que están en la comunidad, que hacen el taller online ya, que ya el libro ya es un taller online, y vamos a hablar más adelante de eso, pues dicen, es que no me molesta tanto el estar soltera, como que me digan, estás soltera, te vas a quedar sola, no vas a tener un hijo, te vas a quedar, sabes, vas a ser solterona, etcétera, etcétera. Entonces, ese era mi pavor, ¿no? Entonces, tenía que buscar y buscar eh, eh, una relación para que la gente no me dijera nada. De hecho, la relación ni siquiera la tenía acá en Chile. Las últimas relaciones eran fuera de Chile como para decir que tenía una relación, ¿ok? y yo empecé a indagar y dije, en realidad yo no quería, yo quería vivir una soltería, pero para que nadie molestara, ¿no? Que nadie me dijera nada. Y no sabía cómo responder los comentarios imprudentes de la sociedad. Hoy ya lo sé, hoy lo enseño, las chicas quedan súper, súper este, afinadas para responder esos comentarios, pero eh, pasé ese periodo de anuptafobia que tenía mucho, mucha fobia a estar sola, ¿no? No sabía estar conmigo misma. No a darme ese espacio de soledad que merecemos. Y, y bueno, es este, como, como hablaste al principio, este miedo irracional a quedarte, a quedarte sola. O... Sí, bueno,
0: tú sabes que eh, en, eh, a raíz de esa conversación que tú y yo tuvimos sobre la anuptafobia, una persona este, conocida me escribió por WhatsApp y me dice, María Laura, yo no sabía que esa fobia existía. Y ahora entiendo por qué mi mamá y mi hermana, imagínate esto, y esto fue, me lo escribió un caballero, uno entiendo, ahora entiendo cómo mi mamá y mi hermana han vivido en relaciones este, tóxicas y en relaciones realmente insanas, sola y exclusivamente por ese miedo irracional que tienen a quedarse solas, a estar solas. Y bueno, esto creo que es algo que les pasa a muchas personas. Total, totalmente. Oye, qué, qué,
1: qué impresionante, ¿no? Que... Que tú puedes, a través de, de, de esta tribuna que tú brindas a las personas, eh, pues que la gente lo pueda escuchar y se sienta como identificada, ¿no? Porque o identifique a una persona amada, porque estas relaciones encadenadas que se dan, ¿no? que saltan y saltan de relación, nunca se dan el espacio de estar sola o viven obsesionadas con buscar pareja, no de la manera natural, porque soltería feliz no dice, no estás en, no estás en contra de pareja, ni en contra de los hombres, ni en el matrimonio, nada de eso. Simplemente eh, hay la manera natural de buscar una pareja que surge, que tú quieres, que se conocen como, como espontáneamente, pero en la luctafobia las personas siempre usan herramientas o preséntame o la, las aplicaciones. Busca siempre la manera de estar en compañía porque te hace mucho ruido estar contigo misma, ¿no? Entonces, eh, qué interesante de que las personas puedan también ver en, en sus seres queridos si esto o le, si le está pasando a ellos o si a algún ser querido le está pasando. También si estás en pareja temen que todo se acabe, o sea, es una angustia permanente, y por ende si tienes angustia permanente y nervio permanente eso es un latigazo para el sistema nervioso ¿no? entonces no eres Nada. feliz ¿no? No, no estás en felicidad no y pues me llamó mucho la atención y me dediqué a, a, a compartir el concepto porque me di cuenta que yo lo viví, Que ¿okay? yo lo tenía no me daba el tiempo de entenderme entonces bueno, ya cuando viene el, el libro ahí como que vacié todo y, y, y la gente me preguntaba ¿qué hiciste? ¿que te ves tan bien? porque hubo un momento bueno, recuperé la sonrisa ya empecé a conectarme nuevamente, empecé a entenderme y, y bueno salieron estos seis pasos que yo los pongo como en unas grandes etapas que es la parte de, de reconstrucción, reconexión y reinvención, no son estos tres grandes eh, eh, paradas ¿Ok? Donde, donde va cada uno, cada etapa tiene dos pasos, ¿no? De, de, de la soltería feliz. Y, y bueno, e, e, espero que esta tribuna también que tú tienes sirva para que las personas se identifiquen o identifiquen a otra persona. Porque a mí la característica que más, o la señal que más me, me parece fuerte de esta nuptofobia es que aceptas cualquier condición en una relación, María Laura, ¿ok? Entonces vienen los apegos, claro. vienen los abusos, viene todo lo que es disfuncional, ¿ok? Y, y pues por no, porque no te dejen, aceptas o haces conductas extremas o tienes conductas extremas, okay Para evitar que la pareja te deje, si es en caso de que, de que tengas la, la pareja forzada, pues en este caso. Entonces, bueno, eh, me parece bien que la gente conozca que existe esto y, y, y pues lo identifique en las personas amadas o en, o en ellos mismos para poderla trabajar, ¿no? Bueno, y
0: aquí lo importante es que tú y yo, que no somos especialistas, sino somos dos simples mujeres compartiendo sus experiencias, eh, invitemos a las personas a que busquen ayuda psicológica de especialistas de verdad cuando sientan que están estableciendo relaciones de cualquier tipo desde un punto de vista o desde una posición patológica. Porque las relaciones no pueden generar estrés. Las relaciones de amistad, de pareja, familiares tienen que ser lo más sanas, relajadas y desde el amor posible. Cuando tú estás en una relación, como bien lo describiste hace un rato, y esto lo digo como un ser humano normal, repito, no como una especialista, pero cuando tú estás en una relación donde vives permanentemente y en angustia porque sientes que te van a dejar, te tienes que revisar, porque a lo mejor el problema eres tú, y a lo mejor con ese problema lo que estás haciendo es alejar a la otra persona, porque comienzas a tener, sin darte cuenta, comportamientos que no son normales, ni lógicos, ni sanos. Y eso Totalmente. nos puede llevar a producir a ninguna parte. Ahora vamos a hablar de, de esos seis este, capítulos del libro o de esos seis pasos que tú describes como necesarios para disfrutar de la soltería.
1: Vale, en, en líneas generales, pues, como te digo, son tres etapas importantes, que es la reconstrucción, la reconexión y la reinvención, y son seis pasos que yo compartí desde mi experiencia, y como tú bien dices, eh, desde mi experiencia como, como eh, vamos a decir, eh, soltera, no tan feliz, que no estaba, ¿no? A que cuando empecé a, a, a eh, intuitivamente, decir, esto no puede seguir así, y es como cuando tú llegas a tu punto de inflexión que llamamos, ¿no? Ya, ya tú dices... O, o me reviso, o veo, o, o voy a seguir repitiendo este dolor, ¿no? Y, y a veces nosotros tenemos que, que decidir, o pasar dolores de a poquito, porque yo podía volver a repetir esos dolores, o pasar un dolor completo y decir, vamos a evolucionar aquí en lo que hay, ¿no? Entonces, lo entendí claro. desde el punto de vista, empecé a ver so, so, lo que era el tema espejos, ¿no? Y lo vimos mucho en la comunidad, o sea, ¿qué, qué me vino a reflejar a la otra persona? ¿Qué te viene a decir a la otra persona? Que, somos, que nosotros creamos nuestro mundo exterior, ¿ok? Entonces, wow, pero entonces si yo creo mi mundo exterior, yo soy entonces, yo soy malísima porque la persona me trató malísimo. No, ese no es el, 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 el punto, porque una de las características de que te dicen que no estás viviendo tu soltería feliz es que te, te victimizas, ¿no? Es una víctima inconsciente, por, por supuesto, uno no, no lo sabe, y cuando eres víctima inconsciente, pues no, no ves que esa persona te trajo información, ¿ok? Eh, yo siempre cuento que en mi caso particular, el espejo, y, y eso lo vamos como te digo, en, la, en las formaciones, lo vamos más extensamente esa ley del espejo, pero... En mi caso, cuando dice, no es que me, me estafó, me engañó, mi sentimiento se burló. En realidad, cuando tú haces el boomerang y tú ves el espejo, tú dices, yo me estaba engañando, María Laura. La que se estaba engañando era yo. ¿Okay? Porque yo en realidad quería vivir en una soltería, en un periodo tranquilamente, ¿okay? y no estaba atendiendo el llamado de mi corazón, que no tiene nada de malo. Y fue cuando me empecé a, yo a decir, pero yo estoy feliz, yo estoy tranquila, cuando ya pasó como más de un año, dije, estoy eso era malo? Imagínate, me sentía culpable por sentirme feliz estando soltera. ¿Qué es eso? ¿No? Y por vamos al otro pa al paso de creencias, ¿no? También están las creencias que te ponen a ti desde pequeño. Y tú hablabas ahora en el entendido de que, ah, ya entiendo por qué mi mamá, que es la persona que te conoce, por qué mi mamá y mi hermana viven en esto. Claro, porque en Latinoamérica tenemos esta tendencia tan fuerte a las telenovelas que te meten un patrón de la pobrecita yo que sufro para ganarme el amor de esta persona y el amor tiene que ser sufrido y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay trabajo profundo de cambios de creencia, ¿ok? Y también viene todo el elevar merecimientos de eh, amor propio y de, merecim de merecimiento, porque yo encontré en mí una de las características principales, precisamente eh, cuando me atendí con la persona especialista, pues nos abocamos a lo que podía controlar, que, era, que eran mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. Porque obviamente uno queda al final y, y si se sienten identificadas quienes nos están viendo, pues cuando tú terminas una relación es, ¿qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer la otra persona? no Es que ¿por qué hizo esto? ¿Y que por qué hizo aquello? ¿Yo hice mal? Y no, es, es esa persona tendrá sus acciones, tú tienes que controlar lo tuyo, que es lo que puedes controlar, ¿ok? Entonces, bueno, ahí en eso entendí que tenía muy bajitos niveles de merecimiento y amor propio. Y me dediqué a entender qué era eso, me dediqué a estudiar, me dediqué a ir a, a mentores, ¿ok? Y de ahí fui, bueno, escalando a usar herramientas también como empezar a conectarme con la visualización positiva, con todo lo que es la reinvención, ¿ok? Y, y como te digo, buscar mentores, empezar a conectarme con lo que me gusta hacer y ser desde niña, que era por en mi caso la música. Yo siempre les digo, busquen aquellas cosas que les guste, que les guste hacer. Y no, no pregunten por qué, pregúntense ¿para qué estoy soltera? ¿okay? porque el ¿Por qué te victimiza? ¿Por qué? ¿Por qué yo, pobrecita? El para qué te da el propósito. El para qué te da, te da la apertura a que tú saques el foco del Estado Civil, ¿ok? Y lo pongas en tus dones y tus talentos. Ese es uno de mis llamados principales, ¿ok? Que de invertimos mucho tiempo, María Laura, agradando a personas que probablemente le importamos poco, lamentablemente. <risa> a ver,
0: pero precisamente también eh, muchas veces eh, las personas se alejan de conseguir a compañeros de vida, sean hombres o sean mujeres, este, a, a tener amistades, porque no aprenden a vivir felices consigo misma ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Fortalecer tu autoestima, saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que te hace feliz, y llegar a un momento en donde te sientes muy bien y muy feliz contigo, con tu soledad, y cuando disfrutas, eres una persona que vibra en una energía distinta, eres una persona satisfecha, y eso es lo que atraes, ¿no? Claro, claro, y sobre todo que no permites que nadie eh, te, te baje la vibración,
1: ¿no? Es un camino bastante, eh, vamos a decir, de decisiones, porque incluso tú tienes que entender desde la asertividad cómo incluso hacerle entender a tus familiares, que gracias a Dios siempre he gozado de la, de la, del respeto de mi familia y pues con esto muchísimo más cuando entendieron que probablemente a mis otras primas les estaban haciendo algún bullying o le estaban atormentando, porque eh, lo interesante del libro es que si bien lo escribí para, para mujeres, para hombres también, pero no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo en los hombres, pero también en, la, en las familiares de los solteros, ¿ok? Tengo tías, mamás, papás que han leído, cuando mis amigas me escriben, mi papá está leyendo tu libro y yo, ay, ¿qué va a decir? <ríe> y le encanta, porque dice, es verdad, uno tiene que vivir su soltería y alargarla lo que más pueda, y, y entienden el mensaje del libro, ¿no? Y también los hombres que se ven eh, presionados también a cumplir con un patrón social de matrimonio, porque incluso a veces no le dan el ascenso en el trabajo, porque los solteros saben, el estándar ejecutivo es el, 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 el joven 37, 40, casado con dos niñitas, ¿no? Eh, eh, es el, como ahí. el estereotipo de, de un ejecutivo que tenga un cargo alto en la empresa, ¿no? Entonces se ven presionados a
0: lanzarse a un estado civil que no se sienten preparados. Bueno, ya y va. Muy... hasta las presidencias de ciertos países están condicionadas a que la persona tiene que ser casada. Así es,
1: así es, así es, y, y, y pues de alguna manera es, es, he querido como hacer una voz a este a este estado civil echado a menos, y es como, yo lo decía en esto, era como, es como la parada previa a la preparación para donde tú quieras ir, si quieres ir a un matrimonio o a una vida en pareja, pero es la preparación, porque eh, yo le hablo mucho a las chicas que aprovechan de vivir y, y de hacer estos, estos entrenamientos y ver todo esto porque... Luego, yo no las quiero escuchar cuando tengan pareja o se vayan a casar. Ay, quiero es que no viví mi soltería yo ahora estoy infeliz en pareja porque entonces estabas infeliz en la soltería, entonces vas a estar infeliz en pareja, entonces no, no gana nadie porque el mundo merece tu luz, el mundo merece tus talentos y en la soltería se da el espacio para cultivarlo
0: y para sacar tu, tu brillo al mundo, ¿no? Es que yo creo que lo que tenemos es que ser felices con nosotros mismos, resolver una cantidad de cosas internas que a lo mejor vienen de crianzas que fueron crianzas para lo que los padres estaban preparados, ni buenas ni malas, o sea, uno tiene una infancia con sus cosas positivas y con sus traumas que tienen que ser superados, entendidos, utilizados para, para uno avanzar, y una vez que uno está claro y tiene muchas herramientas, pues es mucho más sencillo o tener una buena soltería o tener una buena relación en pareja, pero primero tiene que sanar y mejorar absolutamente uno para después pretender eh, poder, eh, eh, vamos a decir así, tener relaciones este, saludables. Tú me hablaste de uno de los pasos, de uno de esos pasos para una soltería feliz. Yo, me dijiste uno, vamos con el siguiente. Te, te, te dije, yo creo que varios en la misma conversación, vamos a
1: separarnos. Lo, lo, entender la ley del espejo y, y, y cambio de creencias, ¿ok? Ese cambio de creencias que te lleva inevitablemente a tener un cambio de hábitos, ¿ok? Cuando tú cambias tus hábitos, tienes hábitos de excelencia, tienes rituales, y cuando yo le digo esto a las chicas que llegan a la comunidad como que, ¿ah? porque vivimos en automático, María Laura, vivimos en automático. Tú te paras en la cama, eh, eh, y te, o la gente se para de la cama, ya, va a la cocina, llegó hasta y se volvió a acostar a dormir porque se acabó el día de trabajo. No, es darte el tiempo, despertarte, hacer rituales de agradecimiento, meditar. Ah, que eso te va a llevar cinco horas. No, hay rituales muy muy cortos para hacer. Entonces, cuando tú introduces hábitos nuevos, definitivamente dejas el drama, dejas de victimizarte, ya cuando tienes esos hábitos este, saludables, que es lo que yo digo, cambiar hábitos no saludables a saludables, desde los emocionales hasta los físicos, ¿ok? Luego tenemos, como te digo, la parte de eh, amor propio, que es enamórate de ti, ¿ok? El, el capítulo del libro que se llama Enamórate de ti, ¿ok? No, ya llevamos tres. Ok, <risa> Okay, three llamó tres el de creencia, el de hábito, el enamórate de ti, ¿ok? Uh -huh. eh, el paso que es eh, merecimiento de amor propio, que es de ti, eh, volver a ti, que es la reconexión, ¿ok? Se llama volver a ti, que es el camino que tú tienes que tomar. Y bueno, en mi caso particular yo creo mucho eh, en Dios, y en estos días vi una un coach que yo sigo y hablaba de, de una cita bíblica que decía eh, que te tenías que... Eh, quien Tienes que volver a o, o ir a ese Dios que tienes internamente, ¿no? Y es eso, es el camino de volver a ti. Y, y ahí tienes todas las respuestas, ¿ok? Y esa me encanta, es el corazón más que todo de, de, del libro y de, del taller. Eh, lo que es la visualización positiva, ¿ok? Y el mapa del tesoro como herramienta que le damos a las chicas allí para empezar a, a cumplir, a materializar sueños, porque ya después que tú empiezas a merecerte, a, a, a amarte, pues, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque ya quedan las chicas como, como bien, bien pilas en eso. Y al final, la parte de reinvención, que incluye incluso un módulo de finanzas para solteras, ¿ok? Que, que fue una parte como básica, pero ahora yo creo que va a salir ya para un taller específico que es de finanzas para soltera donde empiezas a gestionarte y a entender tu manera de relacionarte con el dinero, si quieres emprender, o sea, ya pasan una etapa donde incluso salen las chicas emprendiendo, ya, mira, es un, un camino un recorrido que es el que yo el que yo transité, este, básicamente, ¿no? Pero es despertar de conciencia y elevar conciencia, básicamente. Entonces, eso es, es creencias, hábitos, merecimiento y amor propio, eh, lo que es eh, reconexión con la esencia, el visualización positiva, que es la parte de materialización de meta, y la... ahí también hay varios pasos a adentro ahí, ¿no? Que le damos esas tips a las chicas.
0: Bueno, hay comentarios interesantes. Por ejemplo, Jan Rivero que dice, es terrible hasta se cuestiona la sexualidad de los solteros.
1: ¿Qué opinas de esto? Sí, eso es totalmente algo que, que de lo que los caballeros siempre, siempre se, se, eh, se incomodan por eso, porque dicen, ¿pero por qué? Si eso no es un tema de conversación, ¿no? O sea, ya yo digo que el estado civil, la religión, el peso, eso no deberían ser temas de conversaciones, porque hay muchos temas de qué hablar, ¿no? Entonces, ahí eh, yo siempre les digo, a, a, en general, cuando doy los entrenamientos, pues, algo bien interesante es que esas personas no hablan de, de ti, hablan de ellos, ¿no? Porque detrás de todo juicio hay una confesión, María Laura, ¿no? Y eso mm -hmm. es muy interesante cuando damos esto, porque eh, yo, yo uso una frase de, de Nikola Tesla que dice, detrás de toda historia... Todo, todo, todo juicio hay una historia personal y cuando entiendes eso entiendes que todo juicio es una confesión y cuando entiendes que es una confesión tú dices ¿qué información me trae esta persona? y cuando ves la información que incluso es de dolor porque si a ti te duele lo que te dicen es porque a esa persona le está doliendo también algo ¿ok? y a veces ven incluso en el tiempo libre que tú tienes en todas las actividades que tú haces ven algo que ellos no pudieron hacer porque están en pareja y no se encuentran felices, y te lo digo porque le pasa mucho a las chicas que, que están en la comunidad, que luego se le acercan y le dicen, es verdad, yo, mira, me acabo de divorciar, pero cuando te veía soltera me daba rabia que yo no podía hacer X y X cosa ¿no? Entonces, todo juicio es una concesión. Cuando tú lo entiendes, usas esa información para ponérsela a la persona y entender, ¿qué, qué me quiere decir con esto? Yo estoy feliz, pero tú qué tienes. Entonces, ah, la persona empieza a reflexionar y ahí, ahí, no te, dejan de ahí te dejan de preguntar ya. Ahí, ahí tú vas a promover otro tipo de cosas, promueves otras conversaciones, y es interesantísimo cómo, cómo ese pequeño tip ha ayudado a, a las personas, pero hay que ponernos en
0: práctica, son pasos simples. Estamos hablando de todo, todo paso simples. Ahí una persona dice, quiero ese libro ya. Después decimos cómo encontrar el libro. Y este, otro seguidor, eh, Renier Guaita, dice, nada es tan atractivo como la mujer que está enamorada de sí misma. Así es, así es, y, y muchas de las personas que, que,
1: que llegan a esta comunidad, pues que escuchan las primeras, las primeras pases, eh, pasos estos del de espejo, de tú eres responsable de tu mundo exterior, dicen, ah, ya, pero es que yo ni siquiera sabía, no sabían quién era, ¿no? Y, y solemos a veces hasta olvidar cosas de nuestras etapas pasadas porque es tan doloroso cuando tú te sientes poco valiosa, cuando te sientes que, que no eres tomada en cuenta, porque obviamente también una de las cosas es que te rodeas de personas que, que como que acrecientan ese estado de, de lamentación, ¿no? En mi caso yo tengo mis amigos solteros, mis amigos casados, los quiero, y los adoro, todos mis mis amigas, mis amigos casados, pero yo iba siempre a grupos de parejas casadas, entonces yo, ya, o sea, los quiero y los amo, pero los temas de conversación eran otras cosas, y siempre el tema hacia mí era, es, vas a estar sola, ¿Por qué no te buscas una pareja? Pues entonces era un, una, un ataque inconsciente también, porque no, no lo hacen por mal. Las personas que te dicen tampoco lo, lo hacen por mal, pero lo hacen inconsciente. Y nos toca a nosotros, como solteras y solteros, hacerles entender que hay otros temas de conversación y que estás feliz en el caso que estés feliz. En el caso que no, bueno, búscate el para qué estás soltero, conéctate con las cosas que te gustan hacer, ¿ok? Y, bueno, empiezas a fomentar
0: claro. las conversaciones más sanas alrededor de la, de la soltería, ¿ok? De hecho, aquí otra eh, un, u otro seguidor dice bitácora de una cuidadora. Ah, no, ya yo la conozco, es conocida. A bitácora de una cuidadora. Es periodista, <risa> cierto. Dice la soltería sigue siendo mal vista en la sociedad, más aún si eres mujer. Sí, básicamente pareciera que tú no tienes valor o tienes menos valor si no tienes pareja.
1: Porque, sí, sí, pero fíjate que es, ahí me da el recinto.
0: valor. Que... Esa es la sensación que te transmite la persona o las personas cuando te preguntan, ¿pero estás soltera y por qué no tienes pareja? Sí, la, las afirmaciones que
1: uno se hace son muy poderosas y eso determina nuestro mundo exterior, ¿ok? Cuando nosotros en, eh, entendamos la soltería o veamos bien la soltería, el, el mundo lo va a ver bien, ¿ok? Ahora, hoy en día, las personas que están alrededor entienden el estado de la soltería como un estado eh, no visto a menos, ¿Ok? Porque yo digo, bueno, uno es soltera, no, no está huérfana, uno tiene familia, uno también disfruta, uno también tiene vida. O sea, es, es que si nosotros no nos creemos que queremos vivir esa soltería feliz y no creemos en el estado de la soltería como un estado pleno para desarrollarte, tampoco nadie va a comprarte la historia, ¿okay? Entonces, sí. eso es lo primero que promovemos allí, que te reconcilies. Hacemos rituales súper lindos de reconciliación con tu soltería y de allí para adelante, bueno, vienen, vienen cosas buenas porque te reconectas y empiezas a vivir tus tu dones y tus talentos, ¿no?
0: Bueno, aquí, aquí hay varias preguntas, ¿no? Sí. Este, una, ¿cómo volver a mí misma si no me gusto? Eh, esto lo pregunta eh, Mari García 564. Mira, yo tengo algo, como te digo,
1: no, lejos de la religión es más espiritual, pero, pero nosotros llevamos un poquito de ese Dios adentro que somos nosotros mismos. Y cuando tú te comportas en consonancia con ese Dios interno, automáticamente te amas. Eso es lo más rapidito que yo te puedo decir ahora porque obviamente cuando uno se ve al espejo y no se gusta o se ve al espejo y, y no se habla bien o, o chequea lo que te estás diciendo en la mente y ponlo, por ejemplo, si yo tengo un mal pensamiento yo te lo pongo como a ti. Ay, que María Laura me está diciendo eso, ¿no? Si tú me dices eso feo que yo pienso de mí, yo me voy a defender. Te voy a decir, no, no, no me digas eso. Entonces dile eso a tu mente que se vayan esos pensamientos rumiantes que te están todo el tiempo fastidiando y cree que dentro de ti hay, pues, ese Dios que te ilumina, que te, insisto, como espiritual. Y siempre, como siempre
0: hay cosas positivas para ver y cosas en las que uno eh, sujetarse para encontrar el lado positivo y lo bueno que uno puede tener y uno puede aportar. Eso claro, sí. y dejar de compararte, dejar de compararte, eso es una de las cosas, pero para dejar de compararte también tienes que dejar de
1: juzgar. Porque es que la gente me juzga mucho, pero, ¿y tú? Eso es un reflejo. Y tú juzgues también, ¿no? Entonces pasa, pasa incluso con la nuptafobia. Las personas ven a las personas en pareja y cómo hizo y por qué ellos están en pareja y yo no, ¿qué pasa? No, Cada uno tiene un proceso diferente y no todo funciona para todo el mundo, ¿ok? Ah,
0: sí. Eso es lo que pasa. Aquí, bitácora de una cuidadora hace otro comentario y es el siguiente, algunos piensan que estar soltero o soltera no implica tener responsabilidad o estar feliz. ¿Qué puedes decir de eso? Te preguntan, este, Cris. Sí, es natural porque eh, soltería y felicidad a
1: veces no la pueden convivir en una misma frase según lo que la, la sociedad o el, el, el común de la sociedad este, eh, piensa, ¿no? Pero eh, fíjate que contrario a lo que mucha gente piensa que es el libertinaje también económico y que tú tienes, sabes que tú siempre estás en una rumba o todo este tema, sí, tienes ciertas libertades porque manejas tu agenda, Okay, que es una de las bondades principales de la soltería, pues tú manejas tu agenda, planificas sin tener que estar atada a una agenda de un, de un tercero, pero yo he tenido personas solteras y solteros que me dicen, oye, es verdad, cuando yo era soltera o cuando yo estaba soltero ayudaba más a mi familia que ahora que estoy en matrimonio, porque ahora tengo okay, un núcleo que atender acá. Y era, pues, más, más espléndido en mi casa en ese sentido. Entonces yo creo que eh, volvemos a lo que hablamos al principio de los patrones y lo que nos inculcaron. Pero es importante no comprarnos la historia. ¿Qué historia te compraste? ¿Qué historia te dijeron de eso y tú te la compraste y sobre esa vas haciendo tu propia historia diaria? Entonces eso es lo que vas a manifestar, ¿vale?
0: Claro. Aquí dice este, Carla Piso Moreno H., Ay, ella es linda, ella trabaja conmigo. Dice, si no tienes pareja, te preguntan para cuándo. Si ya tienes, te preguntan cuándo te casas. Si ya estás casado, te preguntan para cuándo los hijos. ¿Qué presión? La verdad, sí, todo es una presión.
1: Todo es una presión, pero insisto, vuelve, vuelve el tema a nosotros, a, a, a saber que si estamos realmente felices, hay que hacérselo entender a las demás personas. Y por lo general, mucha gente dice cuando esa persona te pregunta, ¿aquella persona tampoco tiene un modelo de vida, sabes, de felicidad? Que tú dices, pero bueno, ¿por qué me está preguntando esto si esta persona tampoco está tan feliz, no? Entonces, es un poco como que quieren arrastrarte a, a, a un estado también donde ellas tampoco se sienten bien y, yo va, yo estoy bien. ¿okay? Gracias. Y, cada Gracias. Persona, y, y, y que cada quien vive una realidad diferente. Cuando tú respetas la individualidad de cada gente, pues vamos a ser mucho más
0: felices como sociedad también, ¿no? Y que muchas veces estar en pareja no significa estar feliz, claro, porque vemos no, claro. corazones, no sabemos. Totalmente. Es más, una seguidora dijo que si yo hubiese sabido todo esto que quizás tú estás diciendo antes, ella no se hubiese casado tan joven. Sí. Y hubiese disfrutado más de su soltería, y yo estoy de acuerdo. Esa seguidora quedó atrás, lastimosamente no pude leer. Sí, el, totalmente. El libro. Y por eso es que el libro ha salido a lo que es un programa
1: online, ¿ok? Que donde me di la tarea y a la misión de acortar ese camino, okay, Mi camino de, de reconstrucción, reconexión, reinvención de 3, 4 años atrás lo pongo al servicio, ¿ok? En este taller que, que son dos meses, ¿vale? Donde vamos a estar trabajando todo esto que comentamos anteriormente y pues uh, de hecho viene la cuarta edición ya para el mes de abril ya, ya tenemos chicas apuntadas para ese taller online y sigue, va, va a seguir de aquí hasta abril recibiéndola y previo a eso tenemos entrenamientos gratuitos, pues vamos a estar haciendo una masterclass este sábado 13, que es el Día Mundial del Soltero. Este sábado 13 vamos a hacer esa, esa masterclass. El Día
0: de los Enamorados el, y el, el Día al... de la la Amistad es el Día de los Solteros.
1: Así es, el Día de los Solteros, el Día Mundial de los Solteros. Entonces, bueno, vamos a celebrar la soltería, ¿no? Porque, como siempre digo, la soltería se, se disfruta y, y no se lamenta, ¿no?
0: Así es. Eh, Monique, que es Mónica, dice excelente entrevista, María Laura vamos a ver, aquí te tiran eh, florecitas, dicen que Bella Cris aborda muy bien sí. el tema excelente tema, es importante aclarar sobre el mito de la sexualidad en la soltería sí sí. aquí dicen, a mí me pasa que lo siento tan natural, me da, tan, me da tanta pena la gente que está en pareja, dejan de hacer las cosas que le gustaban hacer te quieren manejar el tiempo. Sí, Entonces, lo interesante, y vamos con estas
1: dos cositas que dijiste antes
0: de la sexualidad
1: y esto, vamos con esta última que es, eh, la idea es que tú estés feliz en el estado que si estés, ¿ok? Porque te puede decir que puede salir alguien que diga divorciada feliz, no sé, hay gente que hace fiestas cuando se divorcia porque son felices, ¿ok? <risa> en donde estés, estés feliz, ¿ok? Y que hagas las cosas que a ti te gusten, te conectes, y tú ahí vas a encontrar una persona que es libre como tú. De hecho, una de las cosas que hacemos en el taller es, si tú así lo quieres, te preparas para tu siguiente relación. Sanando, puedes empezar a amar otra vez. De hecho, yo digo que yo estoy en una soltería por elección, hoy en día, que todo el mundo se, eh, eh, dice, que es eso? Sí, eso es un concepto que tenemos en la comunidad. Yo soy soltera por elección, no, no soy solterona, ni me quedé atrás. Además que las solteronas de aquella época que llamaban eran mujeres valientes que se revelaban a la sociedad de aquel entonces y ponían sus dones al, al, al servicio de la iglesia. En, este momento, en ese momento que era coser los santos y de allí nace el vestir santos ¿no? Como algo lo pusieron despectivo después. Pero ellas nos abrieron el camino a las que hemos decidido alargar el periodo de, de soltería, ¿no? Entonces, en ese momento cuando tú dices, estoy soltera por elección, pero cuando quiera, abro casting, que es lo que yo digo, yo a finales de año abro casting, <risa> es que tú ya te sientes preparada para repracticar tu manera de relacionarte desde un lugar más sano. Y eso también lo vimos en el, en el taller online, ¿ok? Si sí, así lo desean. Sobre la sexualidad, también está este tema como este mito, tampoco garantiza tener una vida sexual si estás casado, ¿no? Y si estás soltero, tampoco es que la tienes muy activa, ¿no? O sea, es muy relativo, María Laura. Además, muy interesante, y justo ayer hablaba de ese tema. El, el sexo entendido como en la pareja no es solamente la única manera que puedes tener sexo, ¿ok? La soltería es también un periodo interesante para tú explorarte, conocerte y saber qué te gusta, porque si no sabes qué te gusta, no le vas a poder decir a la otra persona que te gusta. Y dejas la responsabilidad en el otro. De, de, y, y nosotras las mujeres cuestionamos mucho, ¿no? Decimos, ay, mira, no, no me gustó, no me doy la talla, que esto, que aquello. No, si tú no te conoces, aprovecha la soltería para eso también, ¿no? no el sexo no es solamente en pareja, ¿ok?
0: Así es, estar soltero es gratis, es un regalo, hay que aprovecharlo, Renier Guaita también tenemos por acá, eh, exactamente, concuerdo con Chris, Fabi, CSS86, yo no sé en qué de todo lo que has dicho, pero está de acuerdo contigo, eh, Paraguaná 68, pero también es válido estar en pareja, sí, por supuesto, nadie está diciendo que no, Este es válido, pero donde estés, sea en pareja, o sea, este, soltera, uno tiene que estar conforme y aprender a ser feliz con uno mismo. Sí, María Laura, muchas personas que nos pueden estar viendo que ahora están en pareja y tienen este
1: pánico quedarse solas, porque eh, básicamente el tema, que uno de los temas que estábamos viendo, hoy, que era la nultafobia, eh, y, y quieren dar ese paso, denlo y busquen la ayuda necesaria para que se den la oportunidad de vivir una soltería con propósito, de que entiendan que van a tener un tiempo valioso en esa soltería para sanarse, y después si quieren estar en pareja, pues vuelvan a estar. No, no. Somos 7 mil millones de habitantes en el planeta, no puede ser que esa persona con la que estás sea la única del mundo con la que puedas estar si no estás bien, ¿ok? Si estás en,
0: en, en nervio y en angustia que te vaya a dejar, ¿ok? Sí, sí. Dice, a, a, o hacerle entender, o hacérselo entender a la gente, o hacerse loco, estar dando explicación de la vida de uno. Me imagino que la gente que está soltera y le viven preguntando que cuándo se casa que cuándo tiene novio.
1: Este, es. bueno,
0: sí. A ver, bueno. me encanta eso de abrir café.
1: Sí,
0: sí. No, y es interesante porque hay, hay una, hay,
1: nosotros damos allí en, en, en el taller, pues la manera cómo vas a traer eso y vas a manifestar esa pareja que, que tú quieres. Y bueno, ahí, ahí estamos, poniéndola en práctica y, y como digo yo, sobre todo relacionarte desde un punto de vista más sano, menos desapegado en mi caso, que es lo que yo quiero promover también, ¿ok? Más de disfrute, más, más de colaboración, ¿ok? Y menos de dejarle la responsabilidad de, también nosotros ponemos un peso muy, muy fuerte en los hombres, ¿no? Dejar toda la responsabilidad en manos de, de la otra persona, ¿no? Entonces, o anularse en ese caso también. Pero sí, abrimos casting, estamos preparándonos para eso, pero es una preparación para el aura física, espiritual y emocional que vale la pena pasar si quieres tener una pareja sana.
0: Ok, aquí hoy nos cuentas cuenta cómo es ese proceso de preparación. Después es vamos importante. a hablar ese proceso. Bueno, tú, tú hablas libro soltería feliz, pero deberías entonces escribir otro proceso para el casting. ¿Cómo debes completar los pasos? Bueno, hay una masterclass
1: que se viene que se llama Atrévete a Sanar, Atrévete a Amar. Ok, los, eh, los tips para volver al juego del amor después de tanto tiempo de soltera. Y eso, eso es parte de los entrenamientos de... De, de, tenemos de, de, que de, hablar de
0: eso, tenemos que de, hablar de eso. De, de, es y porras, pasa también en que eres tan feliz de estar soltera que no quieres ni buscas una pareja. También es válido,
1: también es válido. Yo, en ese periodo estoy yo, que, que estás okay. tan bien contigo misma que se te acerca una persona, de hecho me, me pasó y yo digo, ay, de verdad, muchísimas gracias. No se lo dije de esa, de esa manera, se lo dije a la persona que me, a, a la amiga que me comentó, ella sabía que yo, no, yo estoy enfocada en mis cosas ahora, estoy magnificando todas las cosas de la comunidad y todo esto. Le dije, de verdad, no, yo sé que podemos tener buenas conversaciones y todo, pero no, no quiero que gaste su energía porque yo no estoy en ese, en ese ánimo. Entonces, de verdad, podemos conversar como quiera, pero no estoy en ese ánimo y no quiero que invierta esa energía porque va a ser su esfuerzo en algo que no está en mi vibra hoy en día. Entonces, creo que es válido ser sincera en ese momento, ¿no? Y creo
0: que así lo, lo tomó bien la persona. Bueno... Bueno, este no creo. Para poder amar a otro, hay que amarse a sí misma. Aprender a disfrutar la soledad, enriquecer la vida interior. Esto lo escribe Fabi CSS86. Así es, así es. Uh -huh. Indira dice, eso es correcto, no sé qué es lo que es correcto, Indira. <risa> claro, Indira es una amiga. <risa> a ver, este, ¿sabes que En estos días, eh, Cris estaba hablando, en estos días no, justo ayer. Eh, estaba hablando con un muchacho experto en tecnología y estábamos hablando de eh, las aplicaciones para encontrar pareja. Como estamos supuestamente en el mes del amor y la amistad, y el, este domingo se celebra el Día de los Enamorados, eh, me pareció interesante hablar de las herramientas que sirven para encontrar pareja y cómo funcionan. Y es un mundo increíble, bueno, como todo el mundo de la tecnología de cómo pueden llegar a ser hasta tan precisas esas aplicaciones. Que si aplicaciones para gente de cierto nivel para hacer match, que si aplicación, o sea, que si Tinder, que si esto, que si aquello. Y, y, y me pareció interesante. Y creo que es una forma inteligente de encontrar pareja, como todo, si es bien utilizada la herramienta. Porque yo creo que las cosas son buenas o malas dependiendo del uso que uno, que uno les dé, como todo como todo, claro. porque inclusive lo, las invenciones más increíbles que se, supo, se, se supuso en su momento este, iban a solucionar la vida de la humanidad también eh, causaron grandes males como por ejemplo la energía atómica. Entonces es cuestión de, de, de aprovechar las cosas desde un punto de vista bueno. ¿Qué opinas tú de las aplicaciones?
1: Fíjate, en el,
0: en el caso ahora y en pandemia, me imagino que, bueno,
1: en aislamiento aumentó muchísimo el consumo de estas aplicaciones porque, por la falta de, de interacción física. En principio, tú, todo esto que tú dices, bueno, son algoritmos para hacer el match con las personas y es todo un mundo bien interesante. Eh, básicamente, yo yo en el, yo es un stand-up de, de, de Soltería Feliz decía, eh, yo no uso estas aplicaciones y no las volveré a usar, no digo echando, echando broma pero es porque, María Laura, ¿qué, qué pasa con ellas? Eh, a mí particularmente me parece que es como bien la... Ah, tienes una enfermedad, la curas con la pareja, ¿ok? Métete, métete. No, a mí me dijeron muchísimas veces, métete en ti, pero yo no quiero una pareja ahora. Y si la busco, la busco por la vía convencional, ¿no? En mi caso particular. O sea, tengo las habilidades para buscarla. Y que las he buscado mal en algún momento, bueno, pero habilidades tengo de atraerla. Ahora que tengo que pulirme en habilidades de atraerla traer, buena, bueno, en eso estoy. Pero las aplicaciones yo creo que de alguna manera hay que usarlas con mucha conciencia. Yo no, no digo que no las use, pero hay que usarlas con mucha conciencia. Y volvemos al tema de trabajarte tus apegos, de trabajarte tus creencias, porque ya ahí la han endiosado tanto que allí este es la persona que es, ¿no? Entonces volvemos a poner las características en una persona que tú no sabes. Tú no sabes quién está allí. Este, Yo particularmente bueno, creo, mientras tengamos interacción humana, pues creo que tenemos que dar una oportunidad de viajar, de conocer, de interactuar, sí, de aprovecharnos de la tecnología probablemente también, pero después tú tienes que convivir con esa persona y salir y verlo, ¿no? Porque eh, es claro, muy... no, no, esto
0: es simplemente para que conozcas personas más, no necesariamente que termines siendo pareja de una de esas personas. Claro. Y ojo, repito, usados de manera inteligente, sí, pudiera ser sí. una herramienta y yo creo que Ahí deberíamos entonces ser un poquito más precisas. No pareja, no aplicaciones para conseguir parejas, sino aplicaciones para conocer personas que en algún momento pueden ser o tus amigos o parejas. Y en el momento, por toda la explicación que hace este experto en tecnología, este pudiera ser precisamente una forma de relacionarse de estos tiempos modernos en donde la gente no sale, básicamente, o no interactúa tanto y está sumergido en la tecnología. Entonces, si tú estás sumergido en la tecnología, quizás tu única manera de conocer gente e interactuar con gente es precisamente a través de una herramienta tecnológica. Sí, bien manejada claro. como tú la,
1: totalmente de acuerdo, bien manejada como tú
0: lo acabas oh, de decir. pero esto sería para que habláramos horas, o sea, esto no totalmente. es para resolverlo en los 10 minutos que nos queda de live. <risa> no. Uy, esto se pasó sería rápido. un tema de otro live y que tuviéramos a, a Pablo Sánchez Noguera, que es este muchacho que te digo que es experto en el tema, que nos hablara de las, porque yo era así fascinada escuchando, las explicaciones de cada una de la aplicación de, de las bondades, esta te sirve para esto, en esta es, y tienes que colocar esto, y tienes que colocar aquello, entonces no coincide si no está a tantos metros a la redonda de la persona. O sea, unas cosas increíbles, bueno, como todo lo que, lo que hace la tecnología o lo que logra el hombre poniendo el intelecto para crear algo, ¿no?
1: Así es, así es, solamente date la oportunidad de, de eh, vol y volviendo por el tema que nos trajo acá entre otros que era la nutafobia, date la oportunidad de si acabas de terminar una pareja, pues darte el tiempo para ti, entenderte ir, ir al especialista eh, meterte en comunidades como, como esta que tenemos acá, que estamos comentando a pues personas que también comparten como tú, como tú la soltería y que quieren y vivirla con propósito y bueno, hacer actividades gratificantes, lo que te gustaba hacer de niña, pues yo tengo ahorita un... Una frase que me rige en el año, que yo digo, voy a honrar a la niña que fui siendo la mujer que voy a ser, ¿no? A sacar todas esas cosas que yo quería hacer de niña, y las estoy haciendo porque digo que la, la adulta puede financiar esas cosas de la niña, ¿no? Entonces, claro que sí.
0: Hay que hacerla, hay que hacerla. Bueno, hay dos cosas que me gustaron mucho eh, que has dicho. Una es, me encanta eso de una soltería con propósito, y es estupendo. Y forma parte un poco eso que acabas de decir de esa soltería con propósito, de, de darte ese espacio con esa soltería, de hacer sueños realidad, de hacer realidad esas cosas que en algún momento aspiraste y querías hacer, quizás una soltería este, bien llevada sea eso precisamente, hacer sueños realidad, por un lado. Y otra cosa que causó pues, este, mucho revuelo fue eso de hacer casting. Bueno, primero... Aprovechen la soltería para aprender a quererse, para encontrar lo bueno que tienen dentro de sí, para poder buscar o tener esos motivos para quererse que son tan importantes, para que luego otros te quieran y quizás puedas tener también, así como tuviste una soltería feliz, pues un vivir en pareja feliz. Así ese es. Otro. Y así. entonces te preparas para tener todas las herramientas y salir con 20 puntos en ese casting, ¿no? Claro, claro, porque digo, porque digo, se abrir casting porque en realidad no es, no es andar
1: como, así ah, voy a esta, voy a esta, las relaciones encadenadas, que es la parte de la noctafobia, sino ya escoger con conciencia, cuando tú elevas conciencia, des, despiertas y elevas conciencia, ¿sobre quién? No sobre ti, sobre el otro, no, sobre ti mismo, o sea, que tú veas que eres mejor persona y mejor versión de la que eras ayer, tú dices, ah, veo ya más con conciencia, ah, elegí esto en el pasado que no me funcionó, bueno, ¿qué de verdad quiero y cuándo lo quiero, no? Eso es importante.
0: Claro. Claro, una persona aquí dice, este, Isturis Divia, Divia Isturis dice, le puse un candado a mi corazón y boté la llave. Bueno, hay que ver, hay
1: que ver eso, hay que retornar siempre al amor, ¿no? O sea el propio, o sea, pero son elecciones que se respetan también,
0: ¿no? A ver, este, dice aquí, su tema actual es muy importante porque hay mucha gente en depresión por no estar preparados. Cuando uno se conoce y se llena de amor, atrae la persona que vibra tu sintonía de otra manera, solo atraes los mismos conflictos en pareja. Totalmente. Aprender a ser observadores de nosotros mismos. Muy buenos aportes de, de, de los seguidores que en este momento están comentando. Bueno. Y otra, este, y como nos quedan siete minutos nada más, Cris, ocho minutos, eh, me están preguntando o me están recordando eh, hacerte la pregunta del libro, que dónde lo consiguen. Perfecto. Eh, antes de
1: terminar, bueno, además de agradecerte pues a la persona que estaba hablando ahí de su corazoncito cerrado, es, es, es respetable, es importante, pero acuérdate que en la vida tenemos pilares de lo que es salud, que es lo que tú promueves muchísimo, física y, y, y emocional, el salud, la finanza, ¿ok? Y el amor, para que tu vida gire. Okay, por eso es que yo, en, en general, en mis etapas las estoy equilibrando precisamente porque sé que de allí también viene una parte de plenitud. Así que bueno, siempre es bueno sanar y darse esa oportunidad. El libro lo podemos conseguir en Amazon, okay, www.amazon.com, está allí. En la página web www.solteriafeliz.com también. Bueno, quien estén viendo, está en Santiago, yo lo no tengo en físico acá. Próximamente vamos a ponerlo en librerías por acá también. Y bueno, en, en la comunidad Soltería Feliz a través de arroba Cris Rodrigo Urbina, que lo están viendo ahí en el, en el live, eh, con dos s pues estamos siempre actualizando de lo que se viene. Se viene la Masterclass este sábado 13 a las 6.30 hora de Venezuela. Una Masterclass de Celebremos la Soltería, ¿ok? Una conversatoria que vamos a tener allí. Y, bueno, se vienen las semanas de aprendizaje, que son entrenamientos gratuitos de la comunidad, donde pueden conocer eh, eh, este, mujeres que también estamos transitando la soltería. Y ahí yo doy contenido pues, bastante, bastante sustancio, sustancioso para empezar a quitarte ese velo de la cara y empezar a vivir tu soltería
0: feliz. Que, por cierto, esta conversación igualmente va a quedar guindada en mi GTV para que aquellas personas que quizás se conectaron tarde, pues puedan escucharlo desde el comienzo. Y, este, bueno, ahí en, en, esa, en, en ese video voy a colocar el Instagram de mi invitada, que es Cris, como ella bien lo dijo, con doble S, Cris Rodríguez Urbina. Y, este, bueno, nada, ha sido un gusto conversar contigo, Cris. Este, ha sido un gusto pues poder regalar a mis seguidores este, tus experiencias y todas esas que plasmas en ese libro que es Soltería Feliz que se llama así, Soltería Feliz, vive tu vida a tu manera en seis pasos simples y que fue un bestseller en su momento en Amazon en junio del 2019, así que te felicitamos por eso. Y bueno, nada, este, la gente a través de tu cuenta se enterará de todos esos talleres y todas esas eh, oportunidades y encuentros que fomentas para que la gente pueda vivir de una manera saludable en su soltería, preparándose para quizás otras formas de vivir también muy saludables y muy gratas. Así es, así
1: es, yo honrada de verdad de que en tu comunidad pudiéramos eh, compartir esto hoy en día y bueno, sentirse, si se sintieron en conexión, si se sintieron tocados por algo que dijimos aquí, pues yo servida, me doy por servida, muy feliz y bueno, conocerte por supuesto, de, ya face to face, porque no habíamos hablado, face to face digital, <risa> aquí estamos a la hora, sí, lo que necesite, así que bueno, la soltería hay que disfrutarla y no lamentarla,
0: ¿no? Así es. Gracias, Cris. Gracias a todos los que se conectaron. Esto queda guindado. Pueden verlo de principio a fin. Hasta la próxima, el jueves. Voy a hablar, por cierto, con una persona, te invito, Cris, excelente, el profesor Reni eh, y es, vamos es a. Bien. Él es excelente. excelente y vamos excelente. a hablar de comunicación, cómo tener y fomentar una buena comunicación en nuestras vidas para tener éxito en cualquier área, en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, en nuestra vida en general. Yo creo que el día que nosotros aprendamos a comunicarnos, vamos a pasar menos trabajo desde todo punto de vista. Totalmente. Entonces, perfecto. siempre se pueden aprender cosas nuevas para vivir mejor, sobre todo en lo emocional. Así que hasta el jueves a las siete y media de la noche y hasta la próxima, Cris. Chao, hasta la próxima. Besitos para todos. Chao. Besito. Gracias.